0: Transforma Cast, o podcast do Transform RS Hub colaborativo. Olá. Neste episódio do Transforma Cast vamos falar sobre o programa Aliança Empresarial, que através da colaboração atua com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação e tecnologia da região norte do RS. Convidamos Márcia Capellari, presidente da Fundação IMED, diretora do Hub de Inovação da IMED e executiva da Aliança Empresarial Norte-RS e também o presidente da BS Bios, Erasmo Batistel. Aqui conosco também fazendo perguntas e comentários, o CEO do Transform RS, Ronald Krumenauer. Márcia e Erasmo, muito obrigado pela participação. Vamos começar falando sobre o processo de construção do Plano Estratégico da Aliança Empresarial. Como surgiu esse movimento, quantas empresas participam, de que forma elas atuam?
1: Então, bom dia, fico muito feliz de estar aqui com vocês, uh, junto desse projeto do Transforma, né, que é um, um projeto que vai, sem dúvida, já está impactando a sociedade. Esse projeto, uh, o programa Aliança Empresarial Norte RS, ele nasceu em 2019, Uh, em algumas uh, reuniões, alguns jantares que nós iniciamos, né, Erasmo? Então, tinha nessas reuniões Antônio Rosso, que atualmente é o nosso uh, presidente do Conselho da Aliança, né, e aí começou uh, com o Erasmo, e assim foram construídas. Uh, uh, construídos os demais convites para fazer parte da, da aliança das empresas que compõem hoje como fundadoras. Né? Então, desde 2019, a gente começou com momentos de, de alguns jantares, de algumas reuniões mais uh, diretas né, em relação ao que, que esse grupo queria construir de impacto na sociedade a partir das suas ações empresariais. Então, nós entendemos que a conexão entre essas principais empresas, que já possuem um impacto positivo na sociedade, já possui uma relação com a, com a região, uh, poderia gerar uh, frutos positivos em relação à transformação, uh, à contribuição da, da transformação do Rio Grande do Sul. Então, nós entendemos que, em determinado momento, nós tínhamos que estabelecer uma linha norteadora e, dentro do planejamento estratégico, nós escolhemos a, a linha de tecnologia em é, é inovação, é, para que as empresas, é, conectando suas forças, movimentassem a sociedade, fizessem é, que, com que a sociedade se movimentasse e mobilizasse, olhando para uma economia criativa, e que o poder público também trouxesse para a pauta políticas que pudessem incentivar a inovação e o desenvolvimento da região. Então, para nós, isso vai impactar em uma economia criativa, desenvolvimento local e regional, mas também numa transformação a partir dessa aliança. Erasmo. Eu queria
0: aproveitar Sim. que o Erasmo vai falar. Erasmo, eu também pudesse já nos dizer quais foram os principais desafios desse projeto, né? E como é que vocês vêm superando eles?
2: Bom, primeiro, muito legal estar aqui com vocês, que quero agradecer a oportunidade, né? No nome do Ronald, de parabenizar pelo trabalho. Que vocês estão fazendo no Transform Ares e agradecer a Márcia também por nós estarmos aqui. Eu vejo que a aliança, como a Márcia já mencionou, nasceu é, de uma oportunidade que foi vista aqui, principalmente pela INED e pelo seu Antônio que nos convidaram. E, um a um, nós fomos integrando a aliança porque eu acredito que o principal ponto que nos une é a confiança entre as pessoas, né? Nós estamos aí vivendo cada vez mais na era digital e eu tenho batido muito nessa tecla há anos já, que por mais tecnologia que nós tenhamos, no final do dia quem, quem une, quem faz as transformações efetivamente são as pessoas. É o caso de vocês aí do Transforma, né, que vocês buscam juntar a academia, juntar o, o, as iniciativas públicas com as iniciativas privadas, mas por detrás de todas essas instituições estão as pessoas, então é fundamental que isso seja a base da nossa aliança, e eu acredito que essa é a base do desenvolvimento. E os desafios que nós enfrentamos, né, Márcia, para chegarmos até onde nós chegamos hoje, é justamente encontrar os pontos em comum. São empresários e empresárias de segmentos distintos é, que têm visões diferentes do mundo e dos negócios e nós nos reunimos por várias vezes, né, em, em jantares, em reunião de trabalho, buscando encontrar um denominador comum para as nossas demandas individuais e também para as demandas regionais, né? não só de Passo Fundo, mas de toda a grande região norte aqui do estado. Eu acredito que nós fomos felizes nesse sentido, né? com uma dinâmica liderada pela Márcia pela IMED, e chegamos aí aos principais pilares, digamos assim, que nós estamos olhando para o desenvolvimento, e também focado né? nessa questão da inovação. Então, vejo que hoje nós já temos um grupo maduro foram dois anos de muito diálogo, eu lembro que no início se tinha uma visão, depois chegou a pandemia, essa essa visão foi mudando e hoje ela está completamente diferente do que a primeira reunião que nós temos. E eu, eu não tenho dúvida que daqui a um ano ela vai estar ainda diferente, e daqui a dois anos também, porque é, é, a vida é dinâmica né? e sem sombra de dúvida uma entidade onde reúne lideranças de diferentes segmentos é, a dinâmica de mudança muito grande. Então, acho que esse é a parte mais interessante é, da Aliança.
3: Erasmo e Márcia, deixa eu tentar ajudar em algumas coisas até para complementar e, e também deixar duas perguntas aí no ar. né? O, o objetivo da Aliança nessa questão da reunião de empresários e objetivando coisas muito maiores e além dos seus setores, né? vocês são... Vocês têm, são setoriais na atuação privada, mas estão pensando a região e o Estado como um todo. Né? Uh, colocaram aí a questão da inovação como sendo um pilar, ou talvez o principal pilar, desenvolvimento da aliança empresarial. Né? Eu queria aqui deixar duas questões, podem dividir a resposta se acharem melhor. Um delas, talvez mais focado... Uh, na atuação privada da Márcia, né, o quanto que a educação tem influído nesse processo todo. Né? Se a gente considerar, por exemplo, o desenvolvimento da Coreia do Sul, que também é muito né, em cima da questão da inovação, mas o, o processo iniciou com a reformulação, com uma redefinição, talvez seja a melhor palavra, da, da educação há 50 anos né, e os resultados são hoje bastante conhecidos e também a questão Erasmo né para complementar o quanto que outras iniciativas como o Instituto hélice o Instituto Caldeira em Porto Alegre o hélice em Caxias e outras iniciativas nesse sentido terem estão colaborando ou serviram né de inspiração aí para a construção da aliança empresarial Márcia por favor
1: eu, é, com certeza são duas, duas perguntas e do, duas situações que elas se complementam. Em relação à educação, o, a IMED vem é, trabalhando nesse processo justamente com o papel de conectar. Né, além de ser um berço que produz startups. Hoje nós temos um modelo uh, institucional da educação que não é terminar um curso de graduação, de mestrado, de doutorado, com aquele antigo trabalho de conclusão de curso de 400 páginas, mas sim, uh, nós, com a Aliança, a gente conseguiu encontrar uma aproximação da academia e do mercado, de forma que o aluno, ao Uh, começar a, a faculdade ele já se conecta com os problemas que estão acontecendo dentro das próprias empresas da Aliança. Então quando chega ao final do curso ou até mesmo no, na metade do curso, ele tem disciplinas que nós criamos, que chamam desafios. São desa disciplinas de desafios do comportamento de papel da liderança na sociedade e desafios do empreendedorismo e da inovação, que tratam problemas reais. Ao final do curso ele entrega ou uma startup que é validada no mercado ou ele entrega um programa, uma proposta para entrar no programa de mestrado ou, e depois numa uh, sequência de doutorado. O nosso papel é justamente fazer com que essa conexão entre a produção, entre o desenvolvimento, que os alunos entreguem soluções que muitas vezes nós no dia a dia das empresas não estamos vendo. Né? E, e não temos nem tempo e nem energia muitas vezes para doar para uma linha, para um horizonte que vai inovar a nossa, a nossa empresa e aí como empresa acabamos perdendo uma grande oportunidade. Uh, nós produzimos nisso uma pesquisa e desenvolvimento, uh, como em média nós conseguimos fazer um programa de desenvolvimento e de intraempreendedor, tanto para alunos como para pesquisadores, ou seja, os pesquisadores só vão no mercado resolver algum problema se passaram por esse programa de mentoria, porque uma coisa é um paper, outra coisa é um produto né, de, de, de entrega para essas empresas, o Erasmo quem sabe que investe em, em, em tecnologias e, e a pesquisa é muito importante para a inovação, mas tem que ser pesquisa aplicada e não em 10, 12, 15, 20 anos, hoje não dá mais tempo, né? o, nós trans, se transformamos, o mundo mudou e a, essa mudança faz com que a gente tire o comando, o controle e traga uma gestão de colaboração e de cooperação não só entre as empresas, mas também entre instituições de ensino e pesquisa, é isso que nós estamos buscando, então, na educação, o nosso propósito aqui é, é apenas um agente, nós somos uma das empresas que faz parte da aliança, inclusive nós contribuímos com a cota participação dentro desse planejamento, né, como instituição, estamos apenas fazendo a, a, o apoio para colocar como instituição de ensino esses projetos no desenvolvimento. Erasmo.
2: Bom, já sua pergunta ela é muito boa, sem sombra de dúvida, outras iniciativas foram base para a nossa tomada de decisão. Iniciativas como o Hélice, como o Instituto Caldeira, aqui do Rio Grande do Sul, as iniciativas de, de Florianópolis, né? Ah, também do Paraná, eu acho que a gente visitou, né, Marcia em alguns lugares. Então, todas essas visitas e também... Apresentações do que outros outros polos no Brasil estão fazendo foram a base para nós chegarmos ao que é a Aliança hoje. É claro que customizada com as nossas necessidades e com nossos anseios, né? Eu acho que isso que é a parte legal dessas iniciativas, né? Porque elas mudam. Provavelmente as necessidades e os pontos de, de, de oportunidade aqui de Passo Fundo, de nossa região não sejam muito, 100% iguais, por exemplo, a de Porto Alegre, mas a linha de raciocínio, ela segue a mesma linha de raciocínio, que é justamente pegar a experiência que as empresas têm, as necessidades que as empresas têm, e abrir isso como oportunidade. Nós mesmo, por exemplo, dentro da companhia, nós desenvolvemos os nossos diretores agora né, em reuniões da Aliança. Eu lembro que uma coisa que, inclusive, eu defendi, diz, olha, isso não pode ser somente encontro de empresário. Nós precisamos trazer os gestores para essa discussão, porque não é só empresário dentro da empresa que tem ideias que, e que fazem a coisa acontecer. Então, por exemplo, agora nas nossas reuniões de diretoria nós já estamos debatendo. Olha, como é que eu encontro uma startup para resolver esse problema? Eu vou utilizar uma fintech para reduzir meu custo? Então, ou seja... Isso começou a conversa agora em termos da empresa e essa semente veio através da aliança e realmente é um mundo que não tem limite, digamos assim. Né?
0: Perfeito. Bom, iniciativas assim fazem a diferença né, na promoção da, in da inovação, não só para uma empresa especificamente, mas para todo um ecossistema de empresas que estão praticando a inovação aberta, a colaboração, colaboração. E os impactos positivos acabam abrangendo toda a sociedade. né? Nesse contexto, vocês estão falando sobre a importância de unir vários uh, segmentos e várias uh, profissionais, instituições. Quer saber da Márcia qual a importância da colaboração para a construção de um ecossistema de inovação sólido? Porque se fala muito em colaboração, mas ainda é algo que é bastante desafiador quando se pensa numa sociedade tão ampla. Onde há interesses diversos e, enfim, e também há momentos diferentes de maturação, né, de cada, de cada gente.
1: Perfeito, Nair. Esta, é, essa pergunta, inclusive, nos norteou quando a gente começou a movimentar as pessoas para a aliança e bem lembrou o Erasmo. É, primeiro elemento essencial é a confiança. E para nós não foi diferente, né? foi a confiança. Hoje a gente vê que a gente só vai fazer a diferença com as nossas empresas, com o nosso, o nosso empresariado ou com o poder público, como ser humano, se nós estivermos trabalhando como propósito. Então o nosso propósito é realmente impactar local e com esse impacto local... Impactar regional, impactar nacional, estadual, né? Então, dessa forma, a gente acredita que é possível fazer uma mudança. Então, pra, como é que a gente vai contribuir no ecossistema? Existem ações dentro do Estado, do governo, independente de partido? Existem ações que estão sendo realizadas e nós estamos preocupados em trazer para o, o, o Conselho da Aliança o que, que nós podemos contribuir de uma forma efetiva e com resultado. Desde o início, o Erasmo sempre trouxe, né, Erasmo, que uma das coisas que nos incomodava é que se ia ter reunião para marcar a reunião. E isso nós não podemos fazer, e, e, e às vezes, quando reúnem grupos, é isso que acontece. Né? Tu vê reunião, faz lançamento de grupo, e aí, no final, não saiu um caldo. Isso era um desafio para nós, e ainda continua sendo, porque a gente quer... Ter relacionamento de resultado, investimento de resultado. Nós não estamos aqui para fazer foto, né? Então, não é esse o nosso objetivo. E aí, é, com pessoas que têm tanto uh, valor aí na, na aliança. Então, hoje nós conectamos com o próprio INOVA, nós conectamos com a própria prefeitura municipal para saber de que forma nós podemos evoluir, com a Secretaria de Desenvolvimento. A gente, olha, precisamos mudar uma legislação, a gente precisa dialogar com o próprio SEBRAE, a gente precisa precisa olhar para o Sebrae e dizer, olha, legal ter uma MEI, mas nós não podemos mais ficar produzindo só pessoas que vão trabalhar uh, com fábrica de roupas. A gente não pode mais trabalhar com mulheres que vão só fazer unha, não é ruim esse trabalho. É ótimo, é louvável, mas nós começamos a olhar para um trabalho com inteligência. Nós precisamos olhar com inteligência, com, com tecnologia e com o apoio do ser humano. Então, na Aliança, a gente percebeu que esse tripé, empresa, sociedade e poder público, ele é possível a partir desse diálogo. Então, nós começamos a trazer os executivos da, das empresas que estão na Aliança, né, o que o Erasmo citou antes, eles são mentores das startups que fazem relacionamento com as empresas. E veja, startup não necessariamente é aquele, aquele modelo que nós temos de um gurizão ou de uma menina de tênis, de, né não é esse modelo. A gente tem pequeno e médio negócio que pode se transformar numa startup e entregar um, pro, um produto para uma empresa grande aqui e que tem total condição de ter um investimento, um apoio, uma mentoria para se transformar. Nós acreditamos que isso é um ecossistema. Quando a gente bota orgulho no bolso e trabalha pelo mesmo resultado. E, e estar conectado com o, com o forma faz com que a gente olhe para frente, faz com que a gente tenha oportunidade de dizer, olha, nós também estamos uh, copiando um modelo, né? E também estamos precisando, muitas vezes, uh, de ajuda, trocar ajuda, experiências. Né? E, e temos aqui olhar para a nossa economia, o que, que tem na nossa economia, se a minha economia é agronegócio, é indústria, é uh, saúde, eu não adianta eu querer criar outras coisas, eu preciso olhar para o que, que produz nela, então nós estamos olhando a partir disso, dentro desse grupo de executivos que está fazendo um programa que a gente chama a Aliança em Rede. Né? Que é para conectar os negócios para resolver os problemas da aliança, a gente escolheu um, uma tese de trabalho, que é o que o Erasmo falou, que os executivos estão levando para dentro das empresas, que é trabalhar com ciência de dados. Né? O dado é a, é a nova moeda. Os dados são as moedas, são a, é a riqueza da nossa sociedade e das nossas organizações. Então, é isso. Erasmo.
3: Erasmo, deixa eu. eu, eu complementar algumas questões aqui até explorando um pouco a tua visão empresarial e a tua experiência empresarial, né? Não só pensando regionalmente, fica claro que vocês querem desenvolver projetos que impactam o local, mas que também a repercussão no Estado e nacionalmente, até como a Márcia agora comentou, né? Na tua visão empresarial e com essa experiência da, da aliança empresarial, uh, como naquilo que tu acha que o Estado pode ser competitivo, né? A gente tem essa nossa história do agronegócio, principalmente, que hoje ainda representa boa parte do PIB, 35%, 40% até uh, indiretamente, mas além disso, no que, que tu enxerga que o Rio Grande do Sul, aqui nesse cantinho do, uh, do Brasil, né, com a divisa do Uruguai e da Argentina, no que, que nós podemos ser competitivos como Estado, até linkando essa questão de sair do projeto do papel e entrar no projeto prático de desenvolvimento estadual?
2: Ronald, obrigado pela, pela pergunta. né? uma pergunta bastante ampla, né? mas eu acho que é uma pergunta super importante. Né? Ter a oportunidade de responder essa pergunta vai ser muito legal. É, bom, primeiro, é, o Rio Grande do Sul está é, passando por um momento é, de transformação, é, que nós estamos reequilibrando, digamos assim, o peso do Estado para com a, a um novo momento né? acho que isso é fundamental então, o setor público, governo do estado e municípios estão aí fazendo reformas que é super importante porque é, as coisas mudaram né? e nós estamos com o estado atrasado, ou estávamos com o estado muito atrasado e me parece que ele está se modernizando, esse é o primeiro ponto é, isso vai fazer com que o estado recupere um pouco a capacidade de investimento agora, na minha visão o nosso Estado precisa voltar a criar um programa de desenvolvimento pensando qual é o Rio Grande do Sul que nós queremos para 2030, 2040, 2050, efetivamente. Óbvio que as nossas características, como a questão da produção primária, elas não vão fugir, muito pelo contrário, eu acho que essa é uma... É uma virtude que nós temos e nós precisamos explorar ela ainda mais, agregar valor ainda mais ao nosso agronegócio. E, através dele, fazer como base para o desenvolvimento agroindustrial. O setor que eu represento, o biodiesel, em 2005 não existia no Brasil, e muito menos no Rio Grande do Sul. Através de, vamos dizer assim, investimento que os empresários fizeram aqui, e um pequeno apoio através do benefício fiscal, o Rio Grande do Sul hoje é líder é, nacional na produção de biodiesel, mesmo estando deslocado. Então, nós temos vários segmentos que nós podemos é, maximizar a participação estadual e internacional se nós realmente tivermos um programa de desenvolvimento. Por exemplo, setor metal mecânico, setor de produção de máquinas agrícolas, nós temos muita experiência, muito know-how, nós temos boas fábricas, Vamos potencializar, vamos parar de exportar matéria-prima e vamos industrializar ainda mais. Nós precisamos, por exemplo, desenvolver uma oportunidade no agronegócio que é a produção de milho ou de um cereal de inverno que possa servir como base para a alimentação das cadeias produtivas de frangos, suínos, leite e ovos. Então, assim, nós temos tantas oportunidades e nós precisamos agora efetivamente de um Pacto de desenvolvimento para o estado, né? E trazendo toda essa capacidade de inovação, eu vejo que essas iniciativas que você citaste como tem aqui em Passo Fundo, tem em Caxias, tem em Porto Alegre, está começando na região noroeste, elas podem ser a base para servir é, de um novo modelo de desenvolvimento que o estado precisa. Então nós temos uma capacidade gigante de gerar conhecimento no estado o nosso povo tem uma capacidade de trabalho e empreendedorismo absurda, basta você ver o que nós fizemos no Centro-Oeste. digo nós porque quantos parentes nossos, ex familiares nossos, ex-amigos nossos do Rio Grande do Sul estão lá eh, transformando, né, e que ajudaram a transformar o Centro-Oeste. Isso mostra a capacidade do povo gaúcho. Então, nós precisamos sair desse corno. eu acho que nós estamos saindo através da reforma do Estado, e agora nós precisamos subir um degrau que é o quê? Nos unirmos num programa de desenvolvimento apartidário, suprapartidário, aqui ninguém está falando que a política tem que pautar isso, eu acho que é a, 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 realmente nós precisamos pautar isso pra gente ver qual é o estado que nós queremos para 2030. Nós queremos ser benchmark em quê? Ah, nós queremos ser benchmark em saúde. Então tá, então vamos criar as estratégias, os incentivos e vamos desenvolver a hub de saúde. Queremos ser o melhor estado do Brasil em produção de máquina agrícola e ser referência global. Vamos criar essa oportunidade. Né? Porque o que acontece? Nós precisamos saber primeiro o que nós queremos e depois nós vamos criar a estratégia para chegar lá. Porque, para quem não sabe onde quer ir, qualquer rodovia serve.
3: Né? É só, e só não é a gente ficar tirando para tudo que é lado, né, Erasmo? Fica tirando para tudo lado. Não, não Por isso, na Aliança, lugar. né, Márcia, nós
2: definimos três eixos estratégicos, né? o eixo da, a, da, da produção local, que é o agronegócio, obviamente, o eixo da saúde, né? E me ajuda aqui, Márcia, o terceiro eixo que nós desenvolvemos... O
1: da indústria.
2: O da indústria, né? Que é focado aqui na nossa região, né? Porque nós temos várias indústrias participantes. Estou falando da nossa, que é de biodiesel mas, por exemplo, o senhor Antônio, que é o nosso presidente, é um industrial super reconhecido pela indústria metal-mecânica. Daqui de Marau sai é, é, é estrutura metálica para outros países, para outros estados. Então mostra que nós temos sim capacidade de desenvolver a nossa indústria.
1: E complementando, né, Erasmo, em relação, quando nós falamos indústria, a gente fala da indústria também, da indústria tecnológica, né, de, de tudo que gera o suporte para isso. E a educação como um meio central, uma linha, né, uma, uma timeline ali que vai contar toda essa, essa história e vai conectar o que é preciso em relação ao desenvolvimento uh, de apoio para que isso aconteça.
2: Acho que... E, e seguindo um pouco, desculpa aqui me estender na, na resposta, e complementando a Márcia, né, o Ronald, eu acho que citou o, o, a Coreia do Sul, né? Eu acho que nós precisamos olhar para fora do Brasil e ver os países que deram certo. Brasil. O Rio Grande do Sul não é um país, é um Estado, mas nós podemos fazer o nosso Estado exemplo de outras né, nações que fizeram a coisa bem feita. Vamos pegar aqui o pós guerra o Japão. O que o Japão fez? né? Investiu em educação, educação de base, né? especializou os jovens investiu em inovação tecnológica e hoje é uma potência global. A Coreia do Sul seguiu o mesmo caminho, né? O Estado dando suporte, né? Dando aí ajudando a formar pessoas, buscando conhecimento, né? E com com estratégia e hoje é uma potência. A China, né? Que, que muitos criticam, eu não consigo criticar a China, eu acho que eles fizeram o seu planejamento estratégico, então, desenvolvendo o seu planejamento estratégico, então, aí, como a segunda maior potência. Nós precisamos olhar para fora, né, ver o que deu certo, e trazer aqui para o Estado. Né, e saber que isso não é um processo de um ano, não é de quatro anos, não vai ser um mandato de um governador que vai transformar o Estado. Isso é um processo de 10, 15, 20, 30 anos. Esse processo de degradação do Rio Grande do Sul começou há 40, 50 anos. Né, que nós enchemos a máquina pública e paramos de olhar a produtividade. E não vai ser revertido em quatro anos de um mandato de um governador.
0: Bom, é importante essas colocações. né? A gente sabe que quando a gente pensa em desenvolvimento e em competitividade, é, a gente precisa unir todas essas... essas partes aí, né, como vocês colocaram, iniciativa privada, governos, sociedade, universidades, realmente é um desafio bem, bem complexo. E para a gente encerrar, uh, qual a mensagem de vocês uh, gostaria de passar então para que essas empresas, organizações e até poder público, como se unir de forma colaborativa para promover a inovação? Uma mensagem final aí. Pode começar pela Márcia.
1: Eu ia deixar o Erasmo para eu poder copiar dele depois, mas fala tão bem, né? vai me botar primeiro, mas enfim, então brincando com, com isso, primeira, primeira mensagem que não é uma mensagem, eu acredito que é uma ação, é atitude. Acho que não existe nenhuma frase hoje que possa substituir o impacto de uma atitude quando a gente tem propósito de transformar a região. Porque, de fato, a região, o Estado, um país, né? A gente fala a região, mas, na verdade, isso tem impacto nacional. E, entendendo isso, eu vejo que nós trabalhamos todos os dias, não é por dinheiro. Nós trabalhamos por um mundo melhor se fosse por dinheiro, Erasmo, né, Erasmo já podia vender a empresa, estava com a vida ganha, uh, enfim, né, a gente uh, trabalha porque a gente tem um propósito, que é construir e deixar aqui uma marca, então se eu pudesse dizer é a atitude, haja e se conecte com pessoas que querem o mesmo, né, e, e mesmo que sejam uh, poucas pessoas, tem que começar.
2: Perfeito. Isso aí, a Marcia foi muito, muito feliz na, na na colocação aqui final e eu também tenho uma visão muito, muito próxima disso. né? Eu acho que, que o fato de nós, empresários, né, lideranças em cada um no seu setor, aqui também nós, dentro da Aliança, temos a participação do Poder Público, né? da academia, é, estarmos doando um pouco do nosso tempo e investindo recursos para o desenvolvimento, isso é uma doação que nós é, estamos fazendo porque é, nós acreditamos que juntos nós vamos deixar um legado. Né? Então, é, é esse essa é a principal visão que eu tenho do que a Aliança pode produzir. E sem sombra de dúvida, é, quanto mais forte nós estivermos tivermos as iniciativas regionais, e elas puderem interagir com outras iniciativas regionais, né, trocando experiência, é, trocando oportunidades, porque o que que vai acontecer? Provavelmente dentro desse ecossistema da aliança, nós vamos poder gerar oportunidades que talvez empresas que estão conectadas em outros ecossistemas, como aqui citado, né, uh, de Caxias do Sul, de Porto Alegre, possam Buscar startups aqui conosco e nós buscamos. Né? Eu acho que esse trabalho todo que nós estamos fazendo em conjunto, que né? estamos doando o nosso tempo, que estamos investindo capital, nós juntos vamos construir um legado super importante aqui para as futuras gerações.
0: Com certeza. Márcia Erasmo, muito obrigado pela participação de vocês. Esse episódio do TransformaCast fica por aqui. A produção esteve conosco Leandro Moreira. E até o próximo encontro.